0: Vous écoutez le balado du DPCP portant sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Épisode 3. De l'ombre à la lumière. Les jeunes victimes d'exploitation sexuelle sur Internet vivent souvent pendant de longues années et parfois toute leur vie avec le traumatisme causé par le fait de savoir que leurs photos circulent. Chaque visionnement de chacun de ces fichiers les victimisent à nouveau. Même quand la preuve ne permet pas de savoir si les images ou les vidéos ont réellement été distribuées, le doute existe et ne disparaît parfois jamais. Pour d'autres victimes, les procédures judiciaires marqueront le début d'une certaine guérison. Un parcours exigeant, mais libérateur et nécessaire pour plusieurs.
1: Moi, c'est Geneviève Baudin. Je suis procureure au palais de justice de Sorel depuis 10 ans. Ce doute-là de savoir est-ce que mes images se, se transmettent toujours? Est-ce que mes images sont visionnées? Est-ce que ça reste? Ce sentiment-là va perdurer pendant des années et c'est ce qui provoque là, des fois des, des, des victimes qui, qui vont dénoncer vraiment des années plus tard en se rendant compte que non, finalement, ça ça se règle pas, ça part pas. C'est sur Internet et ça va toujours l'être parce que les gens continuent de partager ces fichiers-là.
2: J'ai vu des victimes euh, rencontrées dans des entrevues vidéo avec les enquêteurs au moment où, où on découvrait qu'elles avaient été victimes de l'heure et on les revoit des mois plus tard quand elles viennent témoigner aux représentations sur la peine et ce n'est plus la même jeune fille ou le même jeune garçon qui était là au moment où on est, on est intervenu et c'est magnifique de voir le processus de guérison qu'ils entament et qu'ils font et, et je pense qu'on peut dire que de constater qu'on a un minimum contribué à cette, euh, cette guérison-là et, et au fait que cette personne-là ne, ne se sent plus seule, prise derrière son écran, euh, avec une problématique qu'elle ne sait pas faire arrêter. C'est quelque chose qui est excessivement gratifiant.
0: Depuis quelques années, grâce à la collaboration du Centre canadien de protection de l'enfance, il est possible de donner une voix à ces victimes d'abus sexuels avec prise d'image. Auparavant, il était difficile de connaître les impacts de telles infractions sur les enfants, et ce, même une fois qu'ils sont devenus adultes. Ces déclarations, qui sont produites sous forme écrite ou vidéo, sont déposées en cours lors des représentations sur la peine et décrivent les conséquences vécues par ces victimes, maintenant connues et identifiées. Ça donne une voix aux victimes qui, autrement, sont anonymes. Le matériel informatique des abuseurs saisis renferme parfois des milliers, voire des millions d'images. Ça permet surtout de prendre conscience du tort considérable fait aux victimes, pour que les peines en soient un reflet plus juste. Cette démarche permet non seulement de renseigner les tribunaux, mais également de solliciter une plus grande prise de conscience chez les contrevenants qui ont eu en leur possession ce matériel.
2: Ça permet de, de repousser un peu cette fausse idée que parce que ça se passe derrière un écran, c'est moins grave ou parce que ça se passe derrière un écran, il n'y a pas de victimes. Cette possibilité-là de les faire entendre, ces victimes-là, a permis euh, d'amener l'amorce d'un changement de, de réflexion et de démontrer que non, c'est des infractions qui ont des impacts graves, importants chez ces victimes-là et qui les affectent pour le reste de leur vie.
0: Les policiers, procureurs et autres spécialistes sont également appelés à visionner ces images choquantes très souvent. Un travail qui demande des aptitudes peu communes.
1: C'est des, des dossiers qui demandent quand même beaucoup. C'est des dossiers qui peuvent parfois être lourds à supporter, à gérer. Quand je regarde des policiers là, qui doivent, en matière de pornographie juvénile, visionner ces images-là de manière incessante là, dans leurs dossiers, c'est difficile. Donc, moi, j'aime plutôt voir le fait que les gens dénoncent plus. Euh, J'aime voir le fait que les jeunes sont à l'aise d'en parler avec euh, leurs parents, avec parfois leurs enseignants, euh, qui sont à l'aise de dénoncer, qui se présentent au palais de justice, qui sont bien, motivés dans ce qu'ils peuvent être motivés pour se présenter à la cour parce que ça aussi c'est quand même un, un, un dur parcours. Euh, mais non, c'est pas décourageant. Puis il faut pas se décourager. Il faut surtout pas se décourager parce que il faut qu'on puisse faire la différence. De visionner ce type d'image-là ou ce type de vidéo-là, moi je me souviendrai toujours de la première fois que c'est arrivé. Euh, puis on peut pas passer à côté. C'est sûr que ça, ça perturbe. C'est sûr que c'est excessivement, euh, c'est choquant, c'est traumatisant. Euh, Malheureusement, on, on en, il y en a beaucoup trop. On ne se le cachera pas, ces dossiers-là, je pense qu'on ne manquera jamais de travail. C'est aussi plate à dire qu'il faut se garder une, une distance, une distance émotive. Euh, il ne faut surtout pas ramener ça à la maison. Il faut essayer euh, de se dire que ces enfants-là, on peut faire une différence justement, essayer de, de, de les identifier, euh, essayer de faire en sorte que ces images-là, elle cesse de circuler le plus possible. Il faut essayer de voir l'aspect positif, sinon on ne passe pas au travers. Là.
3: On parle ici beaucoup des analystes de cyberaide.ca, euh, dont, dont, dont le travail quotidien euh, consiste en bonne partie justement à, à passer en revue ces images-là qui peuvent euh, parfois être très, très, très troublantes, euh, bouleversantes euh, à regarder. Euh, je profite de l'occasion pour leur lever mon chapeau. Ce n'est pas un travail que je fais moi, mais je, je sais très bien euh, ce que ça peut représenter de, 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 de faire ce travail-là au quotidien. Et, et ce qu'ils font est absolument admirable. Mais euh, évidemment, on prend grand soin de nos analystes au Centre, au centre canadien de protection de l'enfance. On a différents programmes en place là, pour les d'accompagnement, de soutien psychologique. On sait très bien que ce qu'ils font est très dur, très difficile, très éprouvant. Et, et, et on ne les laisse pas seuls là-dedans. Hein, on les accompagne. Euh, la technologie aussi, euh, au cours des dernières années, euh, nous a amené ou nous amène petit à petit à transformer le rôle des analystes. Euh, en ce sens que euh, un, une image qui a déjà été vue n'a pas à être revue, euh, quelque troublante qu'elle puisse être. Une image qui a été vue n'a pas à être revue parce que les empreintes numériques ont été prélevées. C'est dans la ou dans les bases de données. Et lorsque cette image-là va, 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 va nous être signalée de nouveau, on saura de quoi, en quoi ça consiste sans, nécessaire, sans, sans devoir la, la voir. Euh, par toutes sortes de moyens technologiques, on arrive à, à, à faire en sorte de limiter le plus possible l'exposition de nos analystes à ces images-là de manière à ce qu'ils puissent concentrer davantage leur rôle sur, par exemple, des interventions plus directes euh, avec des enfants comme, par exemple, des situations de leur. Euh, donc, ça, ça, ça amène une autre dimension au travail des analystes euh, que simplement visionner des images là, de, de, de pornographie juvénile ou d'abus pédosexuels. Là. Tout le monde au sein de, de, de notre équipe et les gens qui font le même boulot que nous, euh, on se sent tous quelque part investis d'une mission qui est assez noble. et euh, on, on, on a des résultats, on a à, à tous les jours des, 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 des petites, des moyennes et des grandes victoires. Euh, on marque des points, on continue d'avancer, on continue de progresser et ça, je pense que ça devient euh, finalement très, très, très stimulant pour tout le monde de voir qu'on ne fait pas tout ce travail-là pour rien. Euh, oui, il y a encore des enfants qui se font exploiter sexuellement, il y en aura malheureusement toujours, mais je pense que globalement, là, on euh, on progresse et, et on continue de, de, de sauver euh, un nombre incalculable d'enfants, des griffes de ceux qui veulent s'en prendre à eux sur Internet.
2: D'être conscient comme procureur que c'est une réalité, euh, que c'est des dossiers qui ne sont pas faciles et que c'est une, une, une réalité que ça peut effectivement amener euh, des émotions chez les procureurs. Et je pense que d'être conscient de ça, euh, c'est déjà une bonne façon de s'en protéger et d'accepter que, effectivement, ça peut nous troubler ou avoir de l'impact sur nous, puis d'accepter d'aller chercher de l'aide.
1: Je pense que chacun à l'unité a, a ses propres petites victoires, mais en arriver à, je vais le dire comme ça, sortir un cyberprédateur de la route d'Internet, c'est gratifiant, c'est sûr, sûr, sûr localiser des victimes qui ont un mal-être ou qui ne sont pas en mesure de parler de leurs secrets et d'être en mesure de venir dire « On connaît ton secret, maintenant tu peux en parler », c'est extrêmement gratifiant.